0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.
1: Mais uma edição do Construtiva Good News, o nosso conteúdo de boas notícias é o primeiro conteúdo deste 2023, o primeiro Construtiva Good News deste novo ano. Feliz Ano Novo para você que está conosco acompanhando aqui o nosso programa, e vamos continuando sempre levando neste 2023 conteúdos bons, de boas informações, notícias positivas que fazem bem. Começando para todo o Brasil, gerado pela Rádio Construtiva, com retransmissão pelas rádios parceiras, o nosso programa que só fala de assuntos que fazem bem é o Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News Música
1: Virada de ano e começo de ano, nós sempre agradecemos, agradecemos, pedimos e agradecemos bastante também, né? E, mas e quando as coisas não vão bem, como é, será que devemos fazer? Porque quando as coisas vão bem, é fácil de agradecer, mas e quando não vão bem? É este o assunto do Padre José Eduardo que nós vamos reproduzir aqui para você ele diz assim nem sempre é fácil agradecer mas a fé nos ajuda a manter a gratidão também quando as coisas não saem como gostaríamos quem o recorda é o padre josé eduardo oliveira que escreveu em sua rede social o seguinte comentário neste fim de ano na introdução do seu tratado sobre os mandamentos são tomás explica como obter a virtude da caridade essa maneira divina de amar e dentre várias coisas, diz que é preciso considerar os benefícios divinos Pois tudo é a alma do homem que, posto que não queira retribuir o amor Não queira pelo menos agradecer Contudo, é fácil agradecer quando as coisas vão como gostaríamos Fé implica em agradecer quando tudo vai contra as nossas expectativas Pois sabemos que o Pai do Céu sabe melhor o que nos vem que nos convém. Eu te convido a agradecer por tudo, também pelas cruzes e contradições que são benefícios cujas razões ignoramos. Agradeça por tudo, agradeça sempre, agradeça porque Deus sabe mais e melhor. Então essa é a mensagem do padre José Eduardo Oliveira falando sobre o agradecimento, que nós agradecemos quando as coisas vão bem, que é sempre muito fácil, né? E quando as coisas não vão bem, ele diz agradeça por tudo, agradeça sempre, porque Deus sabe mais e melhor.
0: Construtiva Good News.
1: Construtiva Good News, aqui o conteúdo sempre com assuntos bons. A Luciane Berlinda da Haus preparou um conteúdo sobre também um assunto aí que tem a ver com festas, que tem a ver com... Momentos aí de alegria, né, que as pessoas comem e consequentemente fazem festa, bebem e sujam, sujam e depois, né, para limpar. Então a dica aqui agora da House, escrito pela Luciane Belin, é para você em relação a como limpar o fogão e o forno depois das grandes festas, né, e aumentar a vida útil dos eletrodomésticos. Natal e Ano Novo são, inegavelmente, festas de abundância gastronômica. É uma época em que a cozinha trabalha o tempo todo, em especial o fogão e o forno. Nesse período do ano, é importante não negligenciar os cuidados com os eletrodomésticos que garantem o sucesso das festas e se certificar de que serão higienizados adequadamente. Mas como limpar o fogão e o forno depois de tantos assados e frituras? Não existe um jeito certo, mas alguns passos e pontos de atenção podem trazer mais durabilidade para os protagonistas da cozinha. O contato constante com alimentos, principalmente com a gordura, é um dos principais motivos da necessidade dessa limpeza cuidadosa, já que isso compromete, inclusive, aspectos como a segurança alimentar. Samuel Girardi, coordenador de desenvolvimento de produtos da Miller, Traz algumas sugestões da fabricante para otimizar a higienização e evitar danos às peças. Segundo o especialista, a limpeza começa durante o próprio uso. Esquecer de tapar panelas e travessas, por exemplo, é um erro comum. Respingou, desligue a boca e limpe imediatamente com papel toalha, com cuidado para não se queimar. Isso evita que o calor fixe as manchas nos materiais do forno e do fogão. No quesito materiais de limpeza, ele recomenda detergentes neutros e desengordurantes próprios para limpar o fogão e o forno como a escolha mais adequada, mas também pode ser usada uma solução caseira de vinagre branco e bicarbonato de sódio. A junção desses dois itens, o vinagre branco e o bicarbonato de sódio, é bem popular e possui um efeito potente para a limpeza de diversos objetos sem causar riscos ao usuário e ao aparelho, explica girard. Então é a, é a junção do bicarbonato de sódio e o vinagre branco. O passo a passo para diferentes superfícies. O, o segredo da limpeza correta e manutenção do fogão e forno está em seguir as técnicas adequadas. Antes de iniciar a limpeza, verifique se o seu fogão está frio. Caso esteja quente, aguarde até esfriar para começar. Para otimizar o tempo da tarefa, peças menores e que podem ser retiradas, como grades, bocas e prateleiras, devem ser lavadas primeiro. Caso as peças estejam muito sujas ou engorduradas, há ainda a possibilidade de deixá-las de molho em água quente com uma solução caseira, e de fácil preparo, que é a de bicarbonato e vinagre, para remover todas as gorduras e impurezas. Gerard explica que fogões com mesa de inox requerem alguns cuidados específicos para que a etapa de higienização não comprometa a sua superfície com possíveis manchas, ferrugem ou amarelamento. A indicação da Miller é borrifar produtos específicos para esse tipo de material por toda a superfície e esfregá-la suavemente com esponja ou pano macio Há também a possibilidade de utilizar uma solução de detergente neutro e água Após a limpeza, deixe o local secar naturalmente Também é importante utilizar panos que não soltem pelos Para evitar o trabalho de retirá-los e caso a sujeira persista O processo deve ser repetido Palhas de aço devem ser evitadas para limpar superfícies de inox, pois riscam e danificam o material. Outras dicas valiosas são Não utilizar nenhum tipo de produto abrasivo durante a limpeza para melhor conservação do seu fogão e não cobrir o fogão de inox com papel alumínio. Isso costuma manchar a superfície, recomenda o especialista. Já no caso dos modelos com superfície de vidro, o que normalmente incomoda os usuários são as manchas devido à concentração de gordura no local. Investir em produtos especiais para essa superfície, como os limpa-vidros utilizados para higienizar as janelas e preferir panos que não soltem pelos, são as sugestões de Girard. Quando o forno é utilizado com frequência, é comum que fique com respingos de gordura e comida. Além de ser anti-higiênico, o acúmulo de alimentos queimados pode gerar cheiro desagradável durante o uso e até fumaça. Como essa é uma área de mais difícil alcance, o ideal é apostar em produtos que sejam eficientes e práticos, como os limpa-fornos em, em spray, que são de fácil aplicação e compostos por ingredientes especificamente voltados à remoção de todos os tipos de gorduras e sujeiras. Opte sempre por limpa-fornos, sem soda cáustica em sua composição. Altamente oxidante, o produto pode danificar as superfícies, além de prejudicar o meio ambiente. Girard recomenda que fornos e fogões sejam limpos sempre após o uso ou pelo menos entre duas e três vezes na semana. Se você tem o cuidado de manter a limpeza periódica, todo esse processo vai ser muito mais fácil, além de aumentar a durabilidade do produto. Parece bastante óbvio, mas como algumas áreas do fogão, especialmente o forno, ficam fora do alcance da vista, há quem esqueça. A facilidade na remoção da sujeira quando a limpeza é realizada periodicamente, logo após a utilização, é um dos motivos que torna a limpeza periódica tão importante. Quando não realizado, se torna mais difícil a limpeza, pois temos a impregnação e, consequentemente, o dano permanente ao produto, explica Hard. O principal risco de não manter este hábito, segundo ele, é a deterioração dos componentes do produto com a oxidação e ferrugem, o que também traz uma redução significativa para a vida útil do produto. Então, esse foi o conteúdo da House, com a reportagem da Luciane Belin, que conversou com o um especialista, falando, explicando, dando dicas de como limpar o fogão e o forno após muitos usos, né? principalmente aí nesses finais de, de ano, né? em fins de ano, quando as festas são maiores. Né? Mas, claro que vale para, para qualquer época, aí, qualquer momento que você usa o seu fogão ou o seu forno, então as dicas são importantes aí para limpar adequadamente.
0: Construtiva Good News
1: Você está acompanhando o Construtiva Good News, nosso conteúdo de boas notícias, a primeira edição deste ano 2023, agora falando sobre pais e filhos, o que os filhos realmente devem aos pais. O conteúdo é de Teresa Cibantos Barber. Recentemente encontrei um comentário no Facebook dizendo que os filhos não devem nada aos pais. A comentarista dizia isso para corroborar a sua decisão de cortar o contato com seus próprios pais. Não conheço a história dessa mulher, mas presumo que ela teve alguma razão dolorosa para tomar essa decisão. Ainda assim... Não pude deixar de me perguntar se a afirmação dela era verdadeira. Os filhos realmente não devem nada aos pais? Decidi recorrer ao catecismo, sempre uma fonte rica de sabedoria e discernimento. Eis o que aprendi. Primeiro respeito. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Nela se fundamenta a honra devida aos pais. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo seu pai e pela sua mãe, nutre-se do afeto natural, nascido dos laços que os unem. Exige -o, o preceito divino. Está no número 2.214 do Catecismo. Depois a gratidão, o respeito pelos pais, piedade filial, é feito de reconhecimento àqueles que pelo dom da vida, pelo seu amor e seu trabalho, eram os filhos no mundo Eles permitiram crescer em estatura, sabedoria e graça Número 2.215 do Catecismo Os cristãos têm o dever de ser especialmente gratos Aqueles que, de quem receberam o dom da fé A graça do batismo e a vida na igreja Número 2.220 do Catecismo Terceiro, a obediência Número 2.216 e 17 do Catecismo fala que o respeito filial revela-se na docilidade e na obediência autênticas. Enquanto viver na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo o que, ele, o que eles lhe mandarem para o seu bem ou a, o da sua família. A obediência aos pais cessa com a emancipação, mas não o respeito que sempre lhes é devido crucial. O catecismo esclarece que a obediência é exigida apenas para ações moralmente corretas. Mas se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, não faça. Se a igreja pede aos filhos adultos que demonstrem respeito e gratidão aos pais, não é correto para um católico afirmar que os filhos não devem nada aos pais. Às vezes, respeito e gratidão podem ser deveres difíceis, especialmente quando valores diferentes levam a conflitos constantes entre as gerações. Será de ajuda para ambos os lados darem ao outro o benefício da dúvida e orarem uns pelos outros. Com oração, prudência e muita graça, podemos esperar e cultivar relações pacíficas e felizes entre as gerações.
0: Construtiva Good News
1: E agora dando continuidade no Construtiva Good News A Kathleen Hathrop reproduziu um conteúdo aqui do Papa Francisco né? Duas palavras que indicam a voz de Deus Segundo o Papa Francisco A voz do Senhor sempre pode ser reconhecida Tem um estilo Único é uma voz que pacifica, encoraja e tranquiliza nas dificuldades, disse o Papa Francisco em 4 de janeiro ao concluir sua série de ensinamentos sobre como discernir a voz, a voz de Deus entre as outras vozes interiores e exteriores. O Papa então repetiu uma frase de apenas três palavras que aparecem no Evangelho várias vezes. O próprio Papa a ah, repetiu algumas vezes durante sua catequese. Não temas. Que linda esta palavra do anjo a Maria depois da ressurreição de Jesus. Não tenhas medo. Não temas. É precisamente o estilo do Senhor. Não temais. Não temais. Repete o Senhor também a nós hoje. Não temas. Se confiarmos na sua palavra, desempenharemos bem o jogo da vida e poderemos ajudar outros. Como diz o Salmo, a sua palavra é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Na verdade, esta frase vem até nós, nas Escrituras, 365 vezes. Então, portanto, este o, o encorajamento né, que nós temos, que Deus nos dá, não tenhas medo, não temas, não temais medo. Falando o Papa Francisco de como que a gente reconhece a voz de Deus né? Duas palavras que indicam a voz de Deus segundo o Papa Francisco Ele falou que a voz de Deus é uma voz que pacifica, encoraja e tranquiliza nas dificuldades E ele sempre está nos ensinando, né? o Papa Francisco, e nos ensinou aí recentemente que o, o que Deus sempre fala para nós é para nós não termos medo, não tenhas medo, não temais. Se confiarmos na sua palavra, poderemos, portanto, seguir firmes, seguir fortes, seguir sempre o nosso caminho adiante com fé e esperança se nós confiarmos em Deus. Então, não tem Tenhais medo
0: Construtiva Good News
1: Dando continuidade com Construtiva Good News Agora há um pouco a gente falou das dicas aí de limpeza Para o fogão e o forno E agora vamos falar aqui uma reportagem do Bom Gourmet Sobre a cebola Ela fica dentro ou fora da geladeira? Então é isso que a gente vai conferir aqui com a reportagem da Franciele Xavier do Bom Gourmet e saber onde armazenar né, a cebola e outros alimentos também. A geladeira é sempre a primeira opção, como o melhor lugar para armazenar alimentos, não é mesmo? Mas nem sempre as baixas temperaturas são sinônimo de conservação. É preciso ter bom senso e ficar atento a algumas peculiaridades de cada item. E para te ajudar a guardar a, ce... a guardar a cebola e outros alimentos em seus devidos lugares, o Bom Gourmet fez uma listinha com o que deve e o que não deve ir para a geladeira. Então vamos reproduzir aí essa listinha para você. Cebola, ela fica fora, tem que ficar fora da geladeira. Ao guardar a cebola na geladeira após algum tempo, ela perde a crocância e tende a murchar mais rápido. Mas caso ela já esteja picada, o ideal é a conservação na geladeira em um recipiente fechado. Isso se ela estiver picada. Se não tiver picada, é fora da geladeira. Açúcar fora também. Assim como o sal, o açúcar deve ser conservado em um ambiente seco, longe da umidade, em um pote vedado. Colocá-lo dentro da geladeira acaba comprometendo a qualidade do produto. O ovo... É dentro, dentro da geladeira. Para evitar o risco de contaminação do ovo, é recomendável guardá-lo, então, dentro da geladeira. Por sua casca conter porosidade, há grandes possibilidades de bactérias penetrarem o ovo, podendo causar algum tipo de infecção. Tomate. Fora da geladeira. As baixas temperaturas da geladeira podem fazer com que o tomate fique mais mole e com o sabor alterado, por isso precisa ser mantido em um ambiente seco e bem ventilado. A batata, fora da geladeira também. Assim como o tomate, precisa ser armazenado em local seco e arejado, porque na geladeira o amido contido no alimento se transforma em açúcar e há alteração na textura e na cor. E as frutas? Aí depende. Se você quer que a fruta amadureça mais rápido, o ideal é deixá-la em temperatura ambiente. Melão, melancia e morangos duram muito mais tempo em local refrigerado. Já os pêssegos e as mangas só devem ir para a geladeira se estiverem maduros. Verduras dentro da geladeira. Para durarem mais tempo é só colocá-las, após lavadas e secas, em potes de vidro ou de plástico com papel toalha entre as folhas. Deste modo, o papel toalha absorve a umidade dentro dos recipientes, o que prolongará a vida útil desses alimentos. O café. Café fica fora. Ao ser refrigerado, a umidade faz o café perder o aroma e estragar mais rápido. O ideal é guardá-lo em um pote vedado dentro do armário. Então aqui com o Bom Gourmet, a matéria escrita pela Francielle Xavier, você acabou de aprender se deixa dentro ou fora né diversos tipos aí de alimentos Você aprendeu se deixa fora ou dentro a cebola o açúcar o ovo tomate batata frutas e verduras também o café para cada um deles você ouviu aí as dicas do Bom Gourmet sabendo como armazená-los corretamente, se dentro ou fora da geladeira.
0: Construtiva Good News
1: Estamos indo para a reta final do nosso Construtiva Good News. E o que a gente quer neste 2023, aproveitando que a gente está aí na primeira edição do programa, o que a gente quer, todo mundo quer, é ser feliz, não é mesmo? Então... O Papa Francisco dá 15 dicas para ser feliz. Em um livro publicado em novembro do ano passado, o Papa Francisco fala sobre como alcançar a felicidade e nos lembra que Deus, como nosso Criador, quer o melhor para nossas vidas. O livro está disponível apenas em italiano por enquanto e tem o título Tivoglio Felice – Il Centuplo in Questa Vita. No primeiro capítulo, o Papa oferece 15 passos em direção à felicidade, e são esses. Primeiro, leia dentro de si mesmo. O Papa Francisco explica que nossa vida é o livro mais precioso que nos foi dado, e é precisamente dentro dessas páginas que podemos encontrar a verdade e a felicidade que desejamos e buscamos. O pontífice cita Santo Agostinho que disse, «Volte para dentro de si mesmo. A verdade habita no homem interior». Ele convida todos, inclusive a si mesmo, a ler sua própria vida e trajetória com serenidade. Segundo, lembre-se de que você é único. Cada um de nós está no mundo para se sentir amado em nossa singularidade, para amar os outros como ninguém mais pode fazer em nosso lugar, Exorta o chefe da Igreja Católica, acrescentando que não devemos sentar no banco esperando para ser chamados. É através de nossa singularidade que aprendemos a amar. Cada pessoa é única aos olhos de Deus E lembre-se, estamos no mundo para viver uma história de amor, uma história de amor com Deus Para abraçar a ousadia de escolhas fortes, para nos aventurarmos no maravilhoso risco de amar, explica o pontífice O terceiro traga à tona sua beleza O bispo de Roma reafirma que a beleza é uma das formas privilegiadas de alcançar Deus que é inseparavelmente bom, verdadeiro e belo esta beleza não é de acordo com a moda mundana, nem voltada para si mesma. Ele cita Narciso e Dorian Gray como exemplos daqueles que procuraram os tipos errados de beleza. Falo da beleza que nunca se desvanece porque é um reflexo da beleza divina, explica Francisco. Quarto, aprenda a rir de si mesmo. Em um mundo que nos pressiona constantemente para sermos perfeitos, o Papa Francisco recomenda de vez em quando... Se olhar no espelho e rir de si mesmo, isso lhe fará bem, acrescenta ele. Quinto, viva uma inquietude saudável. O pontífice adverte contra tornar-se um Peter Pan que não quer crescer e permanece trancado em seu quarto. Ele nos encoraja a viver uma inquietação saudável em nossos desejos e intenções, aquela inquietação que sempre nos impulsiona a mudar, a nunca nos sentirmos como se tivéssemos chegado, explica ele. Sexto, aprenda a pedir desculpas. Estamos todos conscientes de que em nossas funções como mães, pais, amigos, filhos e filhas, etc. Às vezes falhamos em corresponder às nossas expectativas ou aspirações e às de outros. Estamos todos em déficit na vida, explica o pontífice. Entretanto, ele acrescenta que todos nós precisamos de misericórdia. E, de fato, nos lembra que Deus vai sempre diante de você e perdoa você primeiro. Sétimo, aprenda a ler sua tristeza. Em um mundo onde a tristeza é vista como um mal do qual fugir a qualquer custo, o Papa Francisco oferece uma visão diferente. Ele vê a tristeza como um indispensável despertar. Às vezes, a tristeza funciona como um semáforo, nos dizendo, está vermelha, pare. Explica Ele, nos chamando para abraçar esta emoção essencial. Oitavo, tenha grandes sonhos. O Senhor não quer que estreitemos nossos horizontes. Ele não nos quer estacionados, mas correndo em direção a objetivos elevados com alegria e audácia, exorta o Papa. Além disso, a realização dos sonhos de Deus para nós precisa ocorrer em nossa vida cotidiana. Não apenas nos fins de semana nas férias, sublinha o, pont o pontífice. Sonhar é como podemos abraçar a beleza da vida, diz ele. Nono, não dê ouvidos aos que vendem ilusões. O Papa Francisco adverte contra aqueles que falam de sonhos e vendem ilusões, pois são manipuladores da felicidade. décimo sejam revolucionários, vão contra a maré. Em uma sociedade onde a norma é aproveitar o momento e não se preocupar em tomar decisões concretas e definitivas, o chefe da Igreja Católica nos pede para sermos revolucionários, para nos rebelarmos contra esta cultura que basicamente acredita que você é incapaz de assumir responsabilidades. Tenham a coragem de ser felizes, fala o Papa Francisco. 11º Conselho para Ser Feliz do Papa Corra Riscos mesmo que você acabe se, engana se enganando Para sermos felizes, o pontífice diz que devemos ser ativos em nossas vidas E não observá-la da varanda ou ser como um carro estacionado Não confundir felicidade com sofá, diz o Papa Encorajando-nos a assumir riscos e a superar nossos medos Para não viver com uma alma anestesiada 12º Caminho com os Outros o Papa Francisco sublinha a importância de ter uma comunidade e relações estreitas para nos permitir ser felizes. Caminhe em comunidade, com amigos, com aqueles que o amam. Isto ajuda a chegar ao seu objetivo. E se você cair, levante, afirma ele, dizendo que o importante é não permanecer caído. 13 terceiro, viver a gratuidade. O Papa Francisco nos encoraja a aprender de Deus, que dá livremente, ao ponto de até mesmo ajudar aqueles que não são fiéis. Ele nos exorta a não estarmos constantemente medindo o que damos e recebemos em troca. Recebemos a vida de graça, não pagamos por ela. Portanto, todos podemos dar sem esperar nada, explica o pontífice. 14. Olhe para além da escuridão não deixe de procurar a luz no meio da escuridão que tantas vezes carregamos em nossos corações e vemos ao nosso redor, encoraja Francisco. Ele nos convida a olhar para cima a fim de superar a tentação de permanecer deitados no chão de nossos medos. E a décima quinta dica, né, o décimo quinto segredo, segundo o papo Francisco para ser feliz, lembre-se de que você está destinado ao melhor. Finalmente, para a última dica, o Papa Francisco nos lembra novamente que Deus quer o melhor para nós. Ele nos quer felizes, Deus não nos quer, Deus não nos pede nada, mas simplesmente deixa em nossos corações uma alegria que é plena e altruísta e nunca diluída. Então são as 15 dicas do Papa Francisco para ser feliz. Lembre-se sempre dessas 15 dicas para você ter um ano uma vida 100% ou pelo menos bem próximo desse 100% muito feliz. E assim chegamos ao final deste primeiro Construtiva Good News de 2023, agradecendo a você ouvinte, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você tenha um ano de muitas bênçãos, e agradecendo também as rádios parceiras que estão sempre com a gente, que tenhamos um final de semana maravilhoso, uma semana que vai começar de muita paz, muito abençoada e que Deus sempre nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais, visíveis e invisíveis, que Ele esteja à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós, nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós, e na boca de quem falar sobre nós. Muito obrigado a todos e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.